0: Vidas com História É uma mulher de armas, uma lutadora nata, das que fazem inveja a muitos homens com H. Grande. Nasceu no Montijo há 46 anos. É licenciada e pós-graduada em Geografia. Já foi professora de Geografia até ao ano letivo 2003-2004 na Escola Básica Pedro de Santarém, em Lisboa. É autora de diversos manuais escolares e até, imaginem, caros ouvintes, de livros de banda desenhada. Mas foi no desporto motorizado que deu o salto para as luzes da Ribalta. Participou entre 1994 a 2001 em diversas provas de moto, tanto a nível nacional como internacional, obtendo em ambas excelentes resultados. Em 2001, troca as duas pelas quatro rodas e participa em várias provas de todo o terreno. 2003 é o ano de mudança e decidi pilotar um caminhão em pleno Paris-Dakar. Daí até hoje nunca mais parou de correr e de vencer. Caros ouvintes, tenho o prazer de ter em estúdio a piloto Elizabeth Jacinto. Ao longo da adolescência, os pais da Elizabeth nunca disseram, não antes de moto, que é muito perigoso.
1: Não me disseram porque nunca lhes passaria para a cabeça que eu um dia fosse andar de moto portanto eu enquanto criança, enquanto jovem uh, tinha aquelas atividades todas próprias das meninas a brincar com bonecas uh, fazer os um vestidinhos para as bonecas ler uns livrinhos já na adolescência portanto todas atividades tranquilas e calmas quer dizer, não passaria para a cabeça da minha mãe dizendo para eu não andar de moto porque nem sequer a probabilidade disso acontecer existia no ar não é portanto uh, a possibilidade de andar de moto foi algo que apareceu na minha vida já bastante mais tarde Uh, já era uma mulher adulta, já tinha o meu emprego, o meu ordenado e, portanto, a, a minha mãe já não tinha uma palavra que pudesse interferir nas minhas decisões, pelo menos assim de uma forma uh, mais incisiva. E, portanto, a minha, a minha mãe, quando se apercebeu que eu andava de moto, já era um bocadinho tarde porque já era naquela fase em que eu lhe aparecia à frente cheia de lesões de gesso ou de canadianas. E, portanto, foi assim uma aflição para ela. Mas isto só para dizer que, de facto, durante a juventude nunca se pôs a hipótese de andar de moda nem fazer outras brincadeiras assim radicais, mais próprias dos rapazes, nem nada disso. Pelo contrário.
0: Como foi a adolescência de Elisabeth?
1: Foi uma adolescência tranquila, pronto, estudava, uh, tinha a minha meta de fazer o meu curso para começar a trabalhar, um, ia ao cinema, lia uns romances, um, nada de extraordinário, portanto, uma juventude relativamente tranquila.
0: Que recordações tem da Cagiva 125, a primeira moto da Elizabeth?
1: É verdade, foi a primeira moto, não consigo deixar de passar um grande sorriso, porque foi, se calhar, a única moto onde lhe vou dizer sinceramente chorei na altura de a vender, porque de facto foi a moto que me permitiu dar os primeiros passos. Passos esses que não foi mais do que ganhar aquela segurança necessária para andar no meio do trânsito, na cidade, um, porque eu comecei, tirei a carta. E aprendi a conduzir praticamente na escola de instrução. Eu não tinha experiência nenhuma de moto. Normalmente as pessoas, quando tirar a carta, já sabem andar de moto. ou não. Uh, e foi naquela moto que eu fiz as minhas primeiras superações todas. Lembro-me daquela insegurança de andar de moto, já por si, não é? Depois, insegurança de andar no meio do trânsito. A juntar a isso, a andar numa cidade grande que era Lisboa. Eu nasci em Montijo, vivi sempre em Montijo. Quando tirei a carta, já estava a viver em Lisboa. E, portanto, lembro-me de sair de casa com os trajetos todos muito bem definidos, na cabeça do ponto queria ir. Ali muito certinha, muito direitinha, uh, muito insegura, diga-se a verdade. E lembro parar nos semáforos e as pessoas pararem ao meu lado e fazerem comentários e rirem assim, terem conversa comigo, porque naturalmente naquela altura não era hábito ver-se uma mulher andar de moto, ainda nem sequer havia a moda das scooters e portanto eu era uma novidade no meio da cidade. Uh, e portanto aquela moto foi uma moto com a qual eu me liguei muito, foi com ela que eu fiz o meu primeiro passeio todo o terreno, imagino. Não era nada uma moto própria para, para essas coisas. Mas nós. Uh, por ter uma moto assim que guarda-lamas alto, tipo motocross, decidimos inscrever no Clube do Terreno. Começámos a receber em casa os folhetos dos passeios e um dia decidimos ir mesmo fazer um passeio. Claro que foi com aquela moto. Eu não tinha experiência nenhuma, não sabia absolutamente nada. Uh, dei duas ou três quedas, o radiador da moto abriu, perdeu a água toda e eu, naturalmente, já não consegui fazer o passeio todo. Os 200 km que o passeio tinha, eu fiz 80. Mas fiquei com aquela sensação de paixão, que verdadeiramente era aquilo que eu queria... Como hobby, não? É? Era uma brincadeira giríssima de fim de semana. E foi com aquela moto, de forma que quando chegou a altura de a vender, eu comecei a reunir as coisas todas para entregar ao novo proprietário, os documentos e tudo aquilo, e sentia-se um aperto no peito que aquela era a minha motinha, era a primeira. Depois, com mais nenhuma outra, aconteceu essa, essa emoção. Mas naquela por ser a primeira, que foi passar a primeira barreira, e foi o princípio de toda a minha história, foi com essa moto, de facto.
0: Na altura, eu falava há pouco que veio de Montijo para Lisboa. Notou grandes diferenças? Atravessaram o Rio Tejo?
1: Uh, sim, eu vivi em Lisboa, comecei a tirar o curso em Lisboa, comecei a dar aulas também, também em Lisboa. Uh, gastava nada, nada mais, nada menos 4 horas em termos de transportes para andar de um lado para o outro. E viver em Lisboa, para mim, foi um ganhar tempo, porque depois comecei a, a viver e a trabalhar perto, relativamente perto, e, e pude, uh, desculpa, consegui voltar a fazer uma outra coisa, que foi ir a pé para a escola, não é para o trabalho, que para mim foi ótimo, que era como eu fazia no Montijo. Uh, e isso para mim deu uma certa folga. Agora, na realidade, em termos de circulação na cidade, uh, para quem tem a carta há pouco tempo, de facto era assim um bocadinho emocionante. Uh, e, e claro que estranhei naturalmente.
0: Os alunos da Elizabeth sabiam que tinha uma moto. Ia de moto para as aulas. Claro que sabiam. Ia de moto para as aulas. Estacionava,
1: <risos> estacionava à porta. Uh, no princípio entrava de capacete no braço depois passei a ter uma mala para guardar o capacete na moto e portanto entrava ninguém percebia que eu vinha de moto ou não mas claro que os alunos sabiam e gostavam uh, sentiam uma professora mais jovem, mais próximo deles uh, uma professora mais, mais radical isso de certa forma facilitava um bocadinho o relacionamento entre nós portanto eles ficavam com alguma curiosidade em relação à minha pessoa uh, e aproximava-vos um bocado e isso tornava o trabalho mais fácil e, por outro lado, eu também era uma pessoa que tinha uma, alguma facilidade em me relacionar com eles. Sempre tive um bom relacionamento com os alunos todos e um convívio fácil, mas isso confesso que ajudava um bocadinho e, e claro, eu tirava partido também um bocadinho disso, não é? Quando fazia falta, <risos> sempre ajudava.
0: Porquê que escolheu ser professora de Geografia?
1: Uh, eu confesso que o meu curso de sonho enquanto adolescente era a psicologia. É, foi por isso que eu estudei imenso, foi por isso que eu que me empenhei bastante. Acima de tudo eu queria trabalhar relacionado com crianças, era a psicologia infantil que me se uh, Lembro-me que nessa altura já havia aquela grande guerra das médias para entrar para a faculdade e eu uh, não tinha grandes capacidades económicas para estudar para longe de casa, Não é? sentia que tinha que entrar numa faculdade onde eu pudesse vir dormir a casa, porque as despesas depois seriam muitas. E, na realidade, nesse ano já as notas para Psicologia eram altíssimas. Eu lembro-me que não entrei por décimas. Por muito pouco. Um, e, então, calculando que podia correr esse risco, uh, tomei também a opção de me candidatar à, à geografia, sabendo que o meu futuro seria ser professora, seria dar aulas, mas era uma atividade que me agradava. Pronto, Não era lidar com crianças, era lidar com adolescentes, mas era qualquer coisa que também me agradava e que eu tinha gostado imenso, tinha sido uma disciplina onde eu tinha tido boas notas com muita facilidade e por isso acabei por uh, me candidatar ao curso de Geografia, para o qual entrei em Lisboa e achei que foi uma boa opção. Acabei o curso e comecei imediatamente a trabalhar, que era uma das minhas necessidades na altura.
0: Alguma vez, durante o curso de Geografia, pensou em conhecer os Montes e vales? como, por exemplo, a Ronda dos Castelos, a primeira participação numa prova todo-terreno da Elizabeth?
1: Não, claro que não. Nessa altura, eu, quando entrei na faculdade, nem sequer tinha mota, só tive já perto do final do curso, já quando estava a fazer a formação pedagógica para, para o ensino. E, portanto, estava muito longe dessa perspectiva de, de andar de mota, de fazer passeios. Nada, portanto... Uh, Lembro-me muito bem esse, esse primeiro passeio da Ronda dos Castelos, uh, de estar na, na escola a ter uma reunião uh, com os meus colegas e com a orientadora de estágio, e estar sempre a olhar assim para o relógio, com alguma descrição, porque me queria ir embora de fim de semana e a reunião nunca mais acabava. Lembro-me bem, portanto, já estava no quinto ano, não era de... No sexto, nesse caso, já estava mesmo a dar aulas, já estava mesmo a fazer o estágio. E, portanto, foi uma, uma época importante da minha vida. No fundo, acabou por ser o princípio de tudo aquilo que eu consegui fazer.
0: Foi a primeira de muitas aventuras. rodas Sem dúvida que foi.
1: Foi uma emoção, imagino que é estar... Chegar a, a, lá e ter os rapazes todos com aqueles grandes motões, tudo a fazer cavalos e eu muito direitinho, a única coisa que, que eu queria era não cair para o lado, <risos> nem sequer levantar a roda da frente, eu era capaz. Não, as coisas mudaram muito desde esse dia até hoje, não é? E é agir.
0: Todos sabemos que o desporto motorizado tem custos muito elevados. A Elizabeth é muito poupadinha.
1: Sim, sou uma pessoa muito racional em termos de despesa e vou-lhe dizer que graças a isso eu consegui fazer desporto durante esses anos todos. Uh, é muito difícil arranjar patrocínios uh, e quando se arranja nós temos que os tratar muito bem e temos que ter muito bom senso na gestão do dinheiro, porque ele gasta-se com muita facilidade, tudo é muito caro uh, e temos que saber gerir. E foi uma das coisas que eu tive muito claro na minha cabeça desde o princípio, é que era essa, essa gestão era fundamental. Uh, e fui fazendo opções na minha vida no sentido de que eu queria continuar a fazer competição, queria fazer cada vez melhor, queria criar cada vez mais condições para fazer bem Uh, lembro-me que houve uma época na minha vida em que um, eu arranjava dinheiro para comprar pneus, para comprar gasolina corrente para a moto, todas essas coisas e depois quando era a altura de ir ao supermercado olhava para a carteira e não tinha lá nada. Portanto, eu passei por essas aflições todas de ter que pedir dinheiro emprestado para as coisas básicas do dia-a-dia, -dia, mas uh, sempre tive a preocupação de ir melhorando as minhas condições de, na prática do desporto para ir fazendo cada vez melhor, porque tinha consciência se eu fosse fazendo progressos provavelmente iria conseguindo mais patrocínios e e essa foi a minha maneira de estar desde o princípio e foi um trabalho de conquista desde o princípio até agora. Tenho vindo sempre cada ano a conquistar um bocadinho mais, a fazer um bocadinho melhor, a ir um bocadinho mais longe e devo confessar que já fui muito mais longe do que aquilo que eu há uma vez pensava que poderia ir.
0: O que é que ele vou competir no campeonato de terreno?
1: Foi, olha, acima de tudo porque comecei a fazer os passeios. Fiz aquele primeiro passeio, a Ronda dos Castelos, depois fiz vários outros. Uh, começámos a juntar um grupo de amigos enorme, todos de, de passeata ao fim de semana. Uh, e há um dia, um deles que decide fazer uma prova de competição desse tal dito Campeonato Nacional Todo-Terreno, que estava na China altura. E como nós andávamos todos juntos, de, de fim de semana, nas passeatas... Uh, ele lembrou-se de recrutar, recrutar os amigos para fazer o passeio, o, a, a prova de competição com ele, naturalmente e disse-me, tu também vais connosco e eu disse, eu não, nem penso nisso, não sou capaz ah, claro que és, eu não, eu não tenho físico eu ando 50 km atrás de vocês fico cansada, como é que eu vou fazer 300 farto-me de cair, não, eu não tenho condições não, e tens que vir, e tens que vir e às tantas, a insistência deles era tanta que eu dei comigo a pensar, é pá, eles acreditam que eu sou capaz será que sou capaz? E foi assim, fui fazer a minha primeira prova de todo o terreno, que foi o Grandua 300, cheia de dúvidas, com uma adrenalina assim no nível máximo possível, porque eu achava que de facto não era capaz de fazer. Eu pensava assim, eu vou daqui ao Algarve, faço 300 km por estrada de moto, e chego lá toda cansada, como é que eu vou fazer 300 km ao em cima de uma moto. Não vai ser possível. E a verdade é que nessa, nessa corrida, que foi a minha primeira, uh, havia, uma, havia várias passagens de rios a seguir umas às outras, Uh, eu ia com uma moto nova que não conhecia muito bem, que era mais pesada do que aquela que eu costumava andar uma uh, não, nessa altura já era uma Suzuki foi a primeira vez que eu andei com uma moto a 4 tempos uh, uma 350 é muito diferente para os nossos
0: ouvintes agora, a Elizabeth, com um aspecto que eu acho que é muito importante dizer que é, existem motas a 2 e a 4 tempos atualmente é quase tudo a 4 tempos mas há grandes diferenças na condição sem dessas sem dúvida, duas vertentes, dúvida. não é? Não toda dif muita diferença passadas dois tempos.
1: Notei, é? tive-me uma habitual e acima de tudo para mim, se embora a maneira de reagir de uma moto a quatro tempos para mim fosse mais tivesse mais a ver comigo, não é? Não era aquelas motos que a gente tem que andar sempre em alta rotação. Era uma moto com um disparo mais suave de motor uh, e isso para mim era importante. Mas era uma moto mais pesada que me condicionava imenso. E então eu lembro-me que caí num desses rios, demorei imenso tempo a pôr a moto em pé, uh, o motor encheu de água, não entrou água para o escape, e a moto não trabalhou mais. Mas, na realidade, eu tive que desistir dessa corrida, mas, na realidade, eu desisti por volta do quilómetro 270 e qualquer coisa. Foi quase os 300. Eu estava mesmo quase a terminar a prova. E vou-lhe dizer, no final daquilo tudo, apesar de eu ter desistido, se fossem perguntar quem era a pessoa que t... mais feliz daquela corrida, não era quem tinha ganho, era eu, que nem sequer tinha chegado ao fim. Porque eu tinha-me superado verdadeiramente, eu tinha feito muito mais do que aquilo que eu pensava que podia fazer, e fiquei felicíssima, e a partir desse dia, nunca mais parei de fazer provas, fiz todas as do campeonato uh, nacional que vieram a seguir, com muito sacrifício, com muito empenho, com muitas dificuldades, claro, porque eu não tinha experiência, não tinha técnica de condução, não tinha dinheiro, só tinha uma coisa, era vontade, queria fazer, e portanto, tudo se tornou difícil, mas eu fui sempre fazendo, ultrapassando todos os obstáculos, todos os problemas, e foi até hoje.
0: Fiz diversas provas em todo o terreno, até que decide atravessar fronteiras e participar na Taça das Senhoras e correr na Barra de Aragón. Como correu esta primeira experiência além fronteira
1: Sim, essas foram foram as minhas provas internacionais, foram em Espanha. Uh, lembro da Barra de Aragão particularmente, porque era uma prova enorme, tinha 600 e se não me engano 630 km no mês de julho. Eu calores, só pensar calores. no calor que ia passar quase que morria de susto. Um, e lembro-me quase que não conseguia dormir de noite só com a ansiedade, com o receio de dizer: não sei se você é capaz de conseguir. Um... Foi uma prova difícil. Eu lembro-me de chegar à assistência e dizer para o meu marido que estava lá Jorge, eu não aguento mais. <risos> Com vontade de me atirar para o chão e ficar ali cheio de dores nos músculos todos. E ele diz tu então não aguentas? Claro que aguentas. Disse, olha, vai, já falta tão pouco. E depois começava a dizer, olha, o fulano tal desistiu, o fulano tal teve uma avaria na moto, o outro caiu e magoou-se. E entretanto eu ia comendo, ia-me sentindo melhor e saía dali da assistência como se estivesse a começar a corrida outra vez toda entusiasmada. Uh, lembro-me particularmente nessa corrida, quando cheguei ao final, de facto acabei extremamente cansada e exausta. E lembro-me de me virar para ele e dizer assim: Eu já só um dia te pedi para me ajudares a fazer uma corrida destas, tira-me esta ideia da cabeça, porque isto não é para mim, eu não tenho físico, não tenho, não tenho capacidades de aguentar isto tudo farto -me de sofrer. Eu disse: Está bem. Passado um bocadinho, <risos> depois de recuperar do cansaço e de recuperar a boa disposição, e de olhar para a lista de classificados e ver que afinal. Eu tinha ficado muito longe do último, e muitas pessoas que eu achava que eram mais, mais aptas do que eu, muitos pilotos que eram mais rápidos, tinham ficado depois de mim. Eu dizia: Olha, aquilo que eu te disse há bocadinho era a brincar, se eu quiser vir, tu ajuda-me outra vez. E portanto, toda a minha história na, na competição foi assim um luto. Um lutar comigo própria, a uh, ultrapassar dificuldades, ultrapassar barreiras, uh, sentir que me tornava cada vez mais capaz, cada vez mais apta. E isso foi muito importante para mim. Foi, um, foi uma conquista enorme.
0: As pessoas superam os limites? Superam as barreiras
1: que têm? Sem dúvida, até porque as nossas barreiras são, são muito imaginadas por nós. Nós crescemos... Uh, e as pessoas a nossa volta passam a vida a pôr-nos barreiras a dizer não podes ir para ali, não podes mexer aqui não podes mexer acolá, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo e nós habituamos a aceitar essas barreiras como, como dadas e não as questionamos e quando chegamos a adultos há uma série de coisas que nós podemos fazer mas que à partida nem sequer pomos a hipótese de as fazermos e uh, eu senti isso -se exatamente, porque é que eu não havia de andar de mota não havia nenhuma razão para não andar de moto. Porquê que não havia de andar de caminhão? Aqui há uns anos atrás, se calhar, havia uma razão muito forte que era as mulheres não terem força suficiente para girar aqueles volantes pesados, para passar a caixa de velocidades que era pesada e difícil e dura. Hoje em dia, com toda a tecnologia aplicada aos caminhões, conduzir um caminhão é um pouco como conduzir um automóvel. Tem uma técnica muito específica, naturalmente, que é necessário aprender, mas não há razão nenhuma para uma mulher não conduzir, a não ser o preconceito de dizer que o caminhão é para homens. E, portanto, eu acho que uma maneira geral exige muitas, muitas barreiras, que nós vivemos com elas e aceitamos sem as, sem as questionarmos. Mas elas realmente estão sempre muito mais longe do que, é que a gente pensa. E eu passei por isso, no deserto, com todas as dificuldades que tive que ultrapassar, percebi que eu era muito mais capaz do que aquilo que eu realmente pensava que era. E isso é muito importante. A gente descobriu onde é que estão as nossas barreiras, de facto, os nossos limites. Alguma vez
0: pensou em insistir? Esta é uma pergunta clássica que toda a gente faz, mas eu não podia deixar de fazer.
1: Eu... Eu lembro-me quando andava a fazer as provas do Campeonato Nacional e, e às vezes passava mal, muito maus bocados porque caçava-me, ficava cheio de dores, caía, magoava-me e eu várias vezes, mas muitas, não lhe sei dizer quantas, tomava a firme decisão durante a, durante a corrida de não voltar nunca mais e dizia para mim próprio: esta é a última, nunca mais volto. Mas isto era só enquanto eu estava em cima da moto. Quando a corrida acabava e depois de recuperar fogo, uh, mudava logo de, de maneira de estar e eu queria continuar. Pelo contrário, quando veio aquela ideia louca de fazer o Dakar de mota, essa hipótese nunca me atravessou a cabeça. Eu vivia imensas dificuldades, mas a minha maneira de estar era sempre o que é que eu preciso para chegar ao fim. E essa foi sempre a minha luta, uh, o que é que é necessário, o que é que eu preciso fazer, onde é que eu preciso de apostar para conseguir chegar ao fim do rally. E nunca, nunca, mesmo nas situações mais difíceis e mais duras que eu vivi, nunca puse hipótese de desistir. Como é
0: que conseguia conciliar a competição com as aulas de geografia?
1: Não foi fácil, mas no princípio eu dava aulas à noite... E isso permitia-me ter o dia livre para conseguir coordenar o meu trabalho uh, e preparar todas as coisas relacionadas com o desporto e fazer preparação física. Uh, depois fiz o primeiro Dakar, fiz o segundo, as coisas não correram como eu gostaria e quando se pôs a hipótese de fazer o terceiro, eu disse, não, eu quero mesmo terminar, eu tenho que apostar seriamente nisto, tenho que preparar a série, tenho que trabalhar a série. Então pus a licença fiz um pedido de licença-vencimento de na escola Uh, e tive dois anos sem trabalhar e foi aí que infelizmente veio a decisão de deixar a competição porque uh, apesar de eu ter feito boa figura ter conseguido terminar o Dakar, ter ganho a Taça das Senhoras tudo isso a crise económica apareceu uma grande dificuldade em arranjar patrocínios e chegou um momento que eu não tinha dinheiro lá em casa, nem para as coisas básicas. E eu pensei comigo próprio não, tens que ter juízo, há que voltar a trabalhar, deixa lá esta brincadeira do desporto, que isto não te leva a lado nenhum. E foi aí que eu tomei a decisão firme de deixar as motas e abandonar a competição. Já. Abandonei as motas, mas não abandonei a competição. Mas... Já lá vamos.
0: Já lá vamos para o deserto e para o Dakar. Antes ainda, eu gostaria de saber quem é a pessoa mais importante da vida da Elizabeth Todas as banco. coisas não correm como estão previstas. Quem é que está ali ao lado a apoiar e a dar incentivo Claro, eu tenho
1: várias pessoas importantes, mas sem dúvida que o meu marido tem sido um grande companheiro nesta brincadeira toda. Ele tem estado sempre comigo desde o princípio uh, e fazemos uma equipa juntos. Começaram uh, a juntos. Exatamente, mas... as, as primeiras corridas que fizemos. fizemos em duas os dois motos juntos. Suzukis exatamente, iguais. Exatamente, tínhamos motas iguais, aquela era uma animação. Lá em casa a gente chegava ao pé da moto e qual é a minha, qual é a tua, nunca sabíamos bem. Uh, mas chegou um momento em que percebemos que, que eu gostava de continuar a competir mas não havia dinheiro para os dois então ele tomou a decisão de uh, deixar de fazer corridas mas partilhar o mesmo hobby comigo dando-me apoio, aprendeu mecânica que não sabia e era ele que me fazia assistência à moto durante as corridas e trabalhava horas a fio nela para que a moto estivesse em condições para eu poder correr
0: E o Dakar? Isabel como surgiu a ideia de fazer o Paris-Dakar?
1: O Dakar foi um desafio enorme agora se me pergunta como é que surgiu a ideia? <risos> Eu posso lhe dizer exatamente como é que surgiu a ideia e é assim uma, uma, história, uma história engraçada. Eu sempre lembro-me que estava em casa, nas minhas lides domésticas, a lavar a loiça e a pensar que, de facto, estava na altura de deixar a competição. Enfim, já tinha não sei quantos anos, uh, gostava de ter filhos, já tinha feito o campeonato nacional durante não sei quantos anos, tinha ganho a Taça das Senhoras e, realmente, uh, estava na altura de pensar em deixar a competição. Mas naquela altura senti pena de dizer assim, vou deixar a competição, nem sequer experimentei fazer uma prova em África, uh, e lembro-me nessa altura de me imaginar no meio do deserto, sobre as dunas, com uma moto muito grande, toda equipada, e aquela imagem agradou-me imenso, eu, aquela imagem tinha tudo a ver comigo, e eu senti uma vontade enorme de fazer a... Uh, de fazer corridas em África. Uh, e a partir daí, essa ideia nunca mais me saiu da cabeça e foi começar a trabalhar para criar condições, uh, porque eu achava que de facto era uma prova dura e difícil que só muito poucos homens conseguiam fazer mas eu achava que tinha força de vontade e espírito de sacrifício suficiente para conseguir suportar todas aquelas dificuldades e ir até ao fim e portanto foi uma luta enorme enormíssima e de facto fiz em 98, não consegui terminar com um problema mecânico, em 99 voltei e destino novamente com um problema mecânico e mantinha aquela ideia não, eu sou uma super mulher, eu consigo fazer isto tudo o problema é que as motas não, não aguentam e partem daí eu ter levado o desafio até às últimas consequências e voltei numa 2000 e consegui, de facto, terminar.
0: Desistir devido a problemas mecânicos é uma grande frustração?
1: É uma frustração enorme desistir, seja por que razão for. Uh, se é um problema mecânico, a pessoa sente-se mal porque sente que devia ter... Uh, preparada a moto bastante bem para que esse problema não tivesse surgido, a moto ou o caminhão, seja o que for. Se é por um problema nosso de condução, nós sentimos um bocado as elhas a conduzir, não é porque cometemos um erro, cometemos um excesso, que não devia ter sido cometido e criticamos muito por isso. Ou, se eventualmente se desiste por coisas que vá lá a gente perceber porque é que elas acontecem, coisas que têm a ver com a sorte com o azar, e lembro-me concretamente do caso aquele ano no Dakar em que o caminhão ardeu, Uh, nós ficamos com aquele sentimento de injustiça que não, não conseguimos perceber porque é que as coisas acontecem, não é? E qualquer que seja o um motivo que nos faça desistir, é sempre bastante doloroso porque nós, e falo concretamente do meu caso quando vou para uma corrida, trabalho muito para a preparar, dedico uh, muitas horas, muito esforço, e vou com o objetivo de fazer bem. E quando, por qualquer razão, as coisas correm mal, eu sinto, de facto, um sentimento de frustração bastante grande.
0: Eis que chegamos ao Dakar de 99. Terminou pela primeira vez... A prova mais conhecida todo o terreno. E ganhou a Taça das Senhoras. Em, é 2000. Para... 2000, em 2000. 2000. É caso para dizer que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. <risos>
1: Sim, foi um sentimento de realização muito grande. No fundo, eu lembro do Jorge se virar para mim e dizer-me oito anos de trabalho, por e simplesmente para estarmos aqui agora, não é? Ao pé das pirâmides, no final do Rally, e entrar para o grupo daquela minoria que conseguia terminar o Rally Dakar. Uh, para mim foi, foi um momento especial em que eu me senti, de facto, realizada por ter conseguido uh, cumprir todas aquelas, todas aquelas etapas do percurso, todas aquelas dificuldades, ter superado todos os problemas. e Para mim foi, foi especial, de facto.
0: A sorte é um dos fatores fundamentais no alcance dos objetivos delineados.
1: Eu acho que sim. Eu acho que o fator sorte é um daqueles que a gente ainda não conseguiu descodificar a 100%. Já quem tem algumas opiniões porque é que a sorte e o azar acontecem. Eu sei que há um mecanismo que pode aumentar a, a, a probabilidade de ter sorte que é, no fundo, é o trabalhar bastante para prever os problemas, para evitar que eles aconteçam. E isso eu faço, não é? Se nós prepararmos muito bem uma corrida, se pensarmos em tudo, hum, naturalmente a probabilidade de, de ter um problema, ela existe sempre, mas a gente pode resolver esse problema rapidamente. Mas, por outro lado, eu também, vocês sabem aquela história, não é? Eu vou para a competição agora, levo um caminhão de assistência, carregadinho de peças, não é? Para prevenir todos os problemas que possam surgir no caminhão de corrida. E quando eu tenho um problema, eu preciso de uma peça. Essa peça, por acaso, é aquela que eu não tenho. Agora vamos lá perceber porquê que as coisas acontecem, não é? Eu tenho uma lista de 300 e tal peças para, para substituir o um caminhão, se for necessário. Mas estas coisas acontecem agora. Não sabemos porquê, de facto. E, e muitas vezes a vida passa nos grandes rasteiras. Outras vezes a menos dá um empurrãozinho para a frente. Enfim, nós vivemos um bocadinho desse equilíbrio, não é? E vamos conseguindo superar.
0: A Anzabet acha que as pessoas nem sempre dão um devido valor às conquistas da vida? refiro a segunda participação no Dakar, na qual uma mina fez explodir o carro que dava
1: assistência. Sim, muitas vezes... Eu não não sei muito bem hum, e o que é que pretende dar destaque a essa pergunta... Hum, essa foi uma situação de azar, concretamente.
0: de fazer o Dakar quase todo sozinha.
1: Todo, exatamente. Portanto, eu tinha... Esse ano era o um ano, era e a terceira
0: vez... Como no o Dakar, que terminou e venceu, foi um Dakar que houve menos uns dias a de movimento. Exatamente, e as diziam. Ah... Esse Dakar
1: eu preparei muito bem, porque uh, quando o Dakar 2000 terminou, eu lembro-me do Jorge, meu marido de me ter proposto deixarmos a competição definitivamente, porque enfim, ele dizia-me isto dá muito trabalho e nós não ganhamos nada com isso, é um facto. Mas eu senti uma frustração muito grande, porque embora eu tivesse conseguido terminar o Dakar do ano 2000, esse ano o Dakar teve menos 4 dias, e uh, eu lembro que as pessoas me davam os parabéns. Parabéns, e dizia, parabéns, Isabel, tu fantástica, conseguiste finalmente realizar o teu sonho. Hum, e até conseguiste ganhar a Taça das Senhoras, o que foi verdade, mas depois no final daquilo tudo lá vinha as últimas palmadinhas das costas com aquela frase horrível, que as pessoas diziam pois, mas este ano tiveste sorte que o Dakar tem menos quatro 4 dias. Isso ficou, ficou. Então foi ficou. atentados terroristas. E eu percebi que ninguém acreditava que se o Dakar tivesse sido completo que eu tivesse terminado. Porque se dizia que aqueles dias eram os mais difíceis, era é a travessia das dunas. E eu ficava desesperada e, e eu próprio perguntava assim será que tinha sido capaz de passar aquelas dunas todas? E quando voltei no ano dois 2001, eu voltei com tudo tudo muito bem preparado tinha pensado em tudo, tinha a lição toda bem estudada sabia tudo o que me esperava, já não era novata e eu ia para fazer uma boa corrida e provar a toda a gente que era capaz e não sei é tal história, eu queria provar de que era capaz de fazer um Dakar e provei muito mais do que aquilo que era suposto porque de facto o meu carro de assistência pisou uma mina na fronteira de Marrocos para a Mauritânia Ficou lá, todo despedaçado. E eu fiquei sozinha sem nada. Absolutamente sem nada. Não tinha roupa, não tinha ferramentas, não tinha nada. Tinha um saco cama que eu naquele dia tinha prendido na moto porque era a etapa maratona para poder dormir uh, no meio do deserto sem, sem apoio nenhum. E, portanto, com aquilo tudo, uh, quando me telefonaram, ou quando eu recebia a mensagem lá no acampamento de que uh, as pessoas que estavam no carro estavam magoadas e, e uma delas em bastante mau estado, uh, eu fiquei muito confusa no momento, naturalmente e lembro-me de quando telefonei para Lisboa, a pessoa do outro lado do telefone dizia-me, Elisabete, a, a última coisa que o Zé Ribeiro quer que era a pessoa que estava mais magoada nessa altura é que Elisabete desista e eu e tomei uma decisão muito firme tudo bem uh, ele estava aqui para me ajudar, a troco de nada pelo prazer de colaborar no meu, no meu projeto tudo bem, se eu tiver que desistir desisto, porque sabia perfeitamente que ia desistir porque eu não tinha condições de fazer uma corrida sem nada Uh, mas vou destino no momento em que para o chão E não me consegui levantar mais mas eu não sei como é que as coisas correram, eu caí 300 mil vezes, 300 mil vezes me levantei, acabei o Dakar toda a partida, é indescritível desde fiz uma lesão na virilha quando tentava montar a moto, uh, tinha que o fazer tão devagarinho que as pessoas ficavam a olhar para mim e a pensar, mas espera aí, ela vai cair antes de montar a moto, era um bocadinho a situação. Fraturei duas costelas, assim, ao limite máximo de, de poder provocar deslocamento no osso, uh, parti três ossos no metatarso e fiz metado da cara sem mobilizar o pé, que era horrível para calçar a bota e descalçar todos os dias, e no final para conseguir conduzir eu pegava no, uh, na minha mão direita com a mão esquerda <risos> para a pôr em cima do volante que ela não ia lá sozinha portanto eu parti toda e eu consegui terminar o Dakar e depois de ter terminado eu não tinha dúvidas nenhumas no meu espírito e se é assim, lá o que dissessem que eu tinha sido capaz porque eu não só terminei o Dakar uma edição duríssima como foi naquele ano como o fiz nas piores condições não só piores condições físicas porque de facto eu não tinha o apoio que precisava não tinha assistência à noite nós tínhamos de perder imenso tempo a preparar a moto e a navegação, nós sozinhos. Uh, não dormia, dormia quatro horas, quer dizer, estava exausta de cansaço e as coisas complicaram-se muito, mas eu consegui chegar ao fim. E no meu espírito não havia dúvidas nenhumas que eu tinha feito muito mais que a maioria daqueles rapazes que conseguiam uh, terminar o rally. Portanto, dissessem o que, que dissessem, eu tinha atingido o meu objetivo. Não tive valor nenhum, <risos> não ganhei taças, taça das não fiquei bem classificada, naturalmente. Não fui a última, curiosamente. Ficaram vários rapazes depois de mim mas ninguém valorizou a minha prestação. E, portanto, senti ali um sentimento de injustiça ao final a minha coroa de glória. Não tinha sido coroa nenhuma <risos> para, para ninguém, eu não sei, para mim própria. E, portanto, isto são aquelas coisas curiosas que a vida às vezes nos faz passar Sim. e, no fundo, no ano seguinte não voltei, não consegui patrocínios para voltar a fazer o Dakar.
0: Correr de moto é muito mais difícil do que correr de automóvel Sem dúvida, porque é caminhão.
1: uma a moto é um veículo muito físico. A minha moto pesava 200 kg e eu, para manobrar, trabalhava imenso no ginásio, fazia muita musculação e, e, quando chegava, fazia 100 km, a partir de 100 km, aquilo era só sofrimento para conseguir manobrar a moto até o final. Portanto, de moto a gente sabe que a qualquer momento cai, a qualquer momento pode cair, a qualquer momento pode se magoar hum, e isso mexe muito connosco. Portanto, a moto é um veículo, de facto, difícil de, de, de lidar com, pronto, Pode dar muito prazer, muito gozo, mas também tem situações muito complexas e muito difíceis. O caminhão, como vamos sentados, protegidos por roubar, hum, as coisas acabam por ser mais fáceis para nós, principalmente para nós mulheres porque as mulheres, por mais que treinem, não têm o físico que têm os homens, e quando se trata de tombar uma moto em alta velocidade para fazer uma curva, é preciso força. E essa força instantânea as mulheres não a têm, os homens têm muito mais do que nós. E, portanto, o resultado é sempre abrandar para fazer curva mais devagar. Isso significa perder tempo. Portanto, cheguei à conclusão, por muito que me esforçasse, dificilmente conseguiria chegar aos lugares de topo, principalmente com aquela moto que pesava 200 kg altíssima, que eu nem chegava com os pés ao chão.
0: E quais foram os motivos, para além dos físicos, Houve outros motivos que levaram a trocar as motos pelos caminhões, para além dos físicos.
1: É, exatamente por não ter patrocínios, por continuar a correr de moto. É mais fácil isso. conseguir
0: patrocínios para o caminhão. Naquela do altura foi. Para a moto. Então não seria, naquela ou para altura o carro. Foi... Nunca pensou correr de carro.
1: Uh, mas, é, embora eu pudesse ponderar essa hipótese para dar de carro, carro ninguém, carro ninguém me daria dinheiro para fazer corridas de carro. Eu fiz um ou dois anos de carro, aproveitando circunstâncias, fui convidada a fazer parte de uma, equipe, de uma equipa, mas para a, a, ganhar experiência, porque uh, um projeto meu com os meus patrocinadores, ninguém me daria dinheiro para fazer de carro, porque havia uh, muitas outras mulheres a fazer e a fazer bem, a andar rápido e apresentar resultados. Eu, começando de princípio, naturalmente, não podia apresentar resultados logo à partida. Iria demorar pois, algum até tempo. Até
0: porque a cara de caminhão tirou em outubro e em janeiro já estava a fazer Exatamente. o Dakar.
1: Exatamente. Porque a minha ideia era fazer um Dakar de carro para ganhar experiência e desfazer o caminhão. E, de facto, não consegui dinheiro para ir. Logo e quando eu estava, mesmo naquela circunstância, a dizer assim, bom, vou ter que desistir mais um ano, não fiz o ano passado moto, este ano não faço de carro, de certeza já não vou voltar mais, surgiu uma, uma circunstância que me permitia ir de caminhão. Uh, fui convidado por uma equipa espanhola uh, em que era a equipa a quem eu alugava normalmente lugar nos caminhões deles para levar o motor da moto os pneus e as minhas ferramentas uh, e ele quando soube que eu tinha carta carta apesar disso uh, vou-te fazer uma proposta e fiz uma proposta de fazer o Dakar de caminhão por mesmo preço que eu gastava aí de moto e assim valeu uma pena e eu fiz uma primeira experiência de fazer o Dakar de caminhão não sabendo nada porque tinha a carta em outubro e, e em janeiro estava no Dakar, mas achei que era melhor, uma primeira experiência que corre sempre mal, nunca se consegue fazer bons resultados, era melhor fazer essa primeira experiência com pouco investimento do que fazer com muito. E, portanto, o meu patrocinador estava devidamente informado de que, de facto, eu não tinha condições de fazer um resultado esportivo, mas, eventualmente, por ser a primeira vez que uma mulher aparecia a conduzir um caminhão, podia, eventualmente, ter algum, Diabismo, alguma visibilidade nos meios de comunicação social, e foi essa a aposta, e consegui, de facto, e depois com o tempo fui criando condições para fazer cada vez melhor.
0: É muito diferente e muito difícil estar a conduzir um caminhão, em plena areia do deserto.
1: É diferente conduzir um automóvel, é muito mais difícil. O caminhão é um veículo muito especial, pesado, muito é, exatamente longo, é? porque é um veículo que nasce para andar devagar e andar pesado e nós queremos andar depressa e andar leves, portanto, nada daquilo é concebido para as corridas e isso se torna as coisas todas muito mais difíceis e depois de se pensar... Uh, os percursos para onde nós andamos são abertos para os carros, as, as corridas são concebidas para os carros e, portanto, a maior parte das vezes o, o caminhão chega a um sítio e não tem espaço para passar. Zonas de montanha com grandes precipícios e a largura da pista não é suficiente para o caminhão passar. Ou zonas de terreno mole onde passam as motas, passam os carros e o caminhão não consegue passar porque com o peso afunda e não passa. Portanto, nós vivemos muitas situações difíceis de caminhão. E uh, aquele... é menor, não é? A visibilidade é uma coisa estranha, porque toda a gente acha que a visibilidade é maior, estamos mais altos, vimos mais ao longe, mas temos um ângulo morto enormíssimo. E, portanto, tudo o que é perto de nós, nós não conseguimos ver. De certa forma, quando eu tô, tenho um sítio específico onde tenho que pôr a roda naquele sítio exatamente, eu deixo de ver aquele sítio a muitos metros de distância. Tal e qual como vocês, na estrada, a conduzir os vossos automóveis, quando se põem ao lado de um camionista, de um caminhão o condutor do caminhão provavelmente não o está a ver e a gente não tem noção disso. E por ser é que existem acidentes ridículos da vontade de rir do carrinho que se encosta ao caminhão sem jeito nenhum porque, de facto, o condutor do caminhão não tem visibilidade para ver o carro. isto funciona pessoas fundo, não têm é um noção carro disso e de carro
0: E aparece uma moto ao lado. É a mesma coisa. Normalmente é um não imenso, vemos, não é? o
1: ângulo morto, Sim. mas no caminhão o ângulo morto é muito grande, é por isso a visibilidade nem sempre joga a nosso favor.
0: É um pouco ao contrário do que as pessoas pensam. É, exatamente. Não e nas dunas é?
1: então é terrível, porque nós subimos e de dunas. Foi por isso que teve aquele consegue, acidente
0: é? que incendiou o caminhão. Não houve visibilidade, não viu?
1: Não, o problema do, 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 do incêndio do caminhão foi um tema absolutamente diferente, que não teve nada a ver com as minhas capacidades de condução. Foi por falta, isso falta a visibilidade, não foi? Vou tudo... explicar, o terreno na América Latina é absolutamente diferente do terreno em África. É um terreno que se degrada com muita facilidade e que solta um pó super denso que fica no ar durante imenso tempo e que não assenta. Uh, o terreno vai se degradando, vai abrindo sulcos fundíssimos com a passagem dos carros só. Passa um, dois, dez, vinte carros e o 21 primeiro já tem sulcos tão fundos que fica pendurado nos sulcos. E, portanto, uh, só conduzir no meio do pó, quando se tem os veículos a partir de 30 em 30 segundos, não dá tempo para baixar. Portanto, íamos todos a conduzir numa nuvem de pó super densa, onde ninguém via nada. E, na primeira etapa no prólogo, houve uma série de camiões e de carros que saíram imediatamente percurso, porque bateram no veículo da frente porque não era possível ver nada. E o que aconteceu comigo foi exatamente... Eu ia no percurso, no meio do pó, quando o pó estava denso, o que a gente faz é levantar, tirar o pé do soldador e deixar a velocidade de cair. Não se trava de repente porque se tem medo que venha outro atrás e que nos bata na traseira. E fazemos aquele jogo de deixar ver até quando é que conseguimos ver qualquer coisa. E naquele momento eu tinha levantado o pé do soldador, estava já a abrandar, mas tinha vindo uma zona rápida, vinha depressa e de repente senti que o caminhão bateu em qualquer coisa. Qualquer coisa que eu não vi o que era. Uh, e tento fazer marcha atrás e quando faço marcha atrás o motor desliga-se. E naquele momento, quando eu estou a pôr o motor a trabalhar mais uma vez, o navegador diz-me com uma voz muito acelerada, faz marcha atrás que o carro está a arder. E foi nesse momento que eu consegui ver assim, a traseira, muito desbatida, de um buggy à minha frente. E, portanto, faço marcha atrás mais uma vez, acelerando mais, e percebi que o carro veio pegado ao, ao caminhão. Portanto, no momento do impacto, uh, os dois veículos ficaram enganchados um no outro e, portanto, o caminhão vinha para trás, mas o, caminhão, o carro vinha agarrado. E, nesse momento, a opção que me parecia a mais razoável no momento era sair com os extintores para apagar o incêndio. E foi isso que fizemos. Saímos com os extintores, mas o carro tinha 300 litros de gasolina e não eram os nossos extintores pequeninos que conseguiam controlar o incêndio. Portanto, ardeu tudo imediatamente. O carro desapareceu logo e o caminhão foi ardendo da frente para trás, assim. Uh, aos nossos olhos, que foi um momento extremamente difícil de viver portanto, não teve nada a ver com a minha condição teve a ver com as opções da organização, na minha opinião portanto, de certa forma, eu culpo-os pelo que aconteceu, porque era aquele tipo de terreno era a primeira vez que eles lá faziam o rally não sabiam exatamente, mas quando os primeiros problemas começaram a surgir eles tinham que tomar a opção de pôr as pessoas a partir minuto em minuto, dois em dois minutos, o que fosse, e não pôr camiões e carro, tudo ali, 30 em 30 segundos, que foi um descalabro absoluto. E, portanto, eu fiz essa edição do Dakar na Argentina e achei que, de facto, não havia condições para voltar lá. É
0: muito diferente correr na América do Sul do correr em
1: África. Sem dúvida, acima de tudo. Porque, correr em África? Sem dúvida, eu prefiro correr em África. A África é o espaço ideal para este tipo de ralis e tem uma particularidade que é em África nós estamos sozinhos, entregues a nós próprios, estamos no, meio de, no deserto, entregues às nossas dificuldades e à nossa capacidade de superação e de resolução de problemas. Na Argentina no Chile temos pessoas em todo lado, temos rede de telemóvel, temos hotéis, temos tudo. Não há solidão ali, coisa nenhuma, não é? Antes de eu perceber que tenho um a problema, magia já tenho 100 pessoas de à de... minha volta a dizer que me querem a ajudar. A magia
0: perde Com...
1: É exatamente, pode, podemos chamar magia, mas é exatamente aquele efeito da pessoa estar sozinha, tem um percurso de 8 mil quilómetros para fazer e tem que o fazer sozinho e entregar os seus próprios meios. Segundo a regra, os regulamentos no Dakar, na Argentina, também existe essa regra, não podemos ter ajuda a ninguém. Só que as pessoas estão lá a ver o rally e gostam imenso, do rally querem ajudar, ajudam. E todas as pessoas, qualquer problema que eu tenho, antes de eu ter, já tenho pessoas para me ajudar, quer dizer, não preciso me esforçar coisa nenhuma. É, uma, é uma, um ambiente completamente diferente. É um rally com características diferentes.
0: Mas prefere correr sempre em África. África,
1: exatamente. Volto para lá este ano outra vez. Na
0: Europa também é interessante.
1: Se na Europa não temos corridas onde os caminhões possam participar, esse é o problema, não é? Espaços mais estreitos com mais árvores. Portanto, a África é o sítio por excelência onde os caminhões podem circular.
0: A Elizabeth já escreveu vários livros, entre os quais a Irina no Master Rally. Como Foi surgiu ok. esta ideia?
1: Essa ideia surgiu um bocadinho pelo convite da editora porque eu já publiquei dois livros de banda desenhada que são intitulados Portugues no Dakar que são dois livros que contam as histórias aquelas histórias mais caricatas das nossas primeiras participações do Dakar dos pilotos de mota só um, e portanto depois de ter publicado esses dois livros, no ano passado a Platão Editora propôs-me fazer um livro de aventuras para jovens, que tivesse uma forte componente didática um, no fundo era um incentivo à leitura Uh, e eu dei comigo a pensar que de facto tinha havido uma aventura fantástica na minha vida que merecia ser contada e que eu nunca tinha contado que era exatamente o Master Rally uh, um Rally que foi dos primeiros que eu fiz ainda tinha muito pouca experiência como piloto de mota e feito num sítio extremamente difícil uh, como nós podemos dizer mesmo ali na, na pontinha da Ásia <risos> ligada à Europa uh, para aqueles países, a Azerbaijão, Turcomenistão, a Geórgia, uh, começava na Rússia e acabava na Turquia. E foi um rally extremamente difícil onde eu vivi aventuras daquelas que não lembro ao diabo. E fiquei com vontade de contar e foi isso exatamente que eu fiz. Portanto, criei uma jovem, uma heroína, para viver essas mesmas aventuras, com uma história de vida que, no fundo, consistia no facto dela andar de moto desde pequenina, que não foi o meu caso, uh, e um dia decidir fazer um grande rally de moto e pedir ao pai para lhe pagar o rali, o pai disse tudo bem, o pai disse que tudo tornas uma aluna excelente e tenhas a nota máxima possível, não era a máxima, mas não era 20, era o 19 que ele pedia, uh, e ela, como era uma mulher de desafios, lançou-se à, à, à luta, conseguiu melhorar todas as suas as suas notas na escola, o seu rendimento escolar, Conseguiu ter o tal 19 que o, pai lhe permitiu, que, lhe, que o pai lhe pediu, e no final ela vai então fazer o rally e viu uma série de aventuras onde o objetivo também era chegar ao fim, porque o pai dizia lhe o rally o mas a condição é que chegues ao final, se não chegares ao final para o ano pagas-te as, as tuas próprias férias, como vais trabalhar para ganhar dinheiro para te divertires. E no fundo o livro é essa história, como é que um jovem pode criar um projeto e lutar por ele, quais os problemas por que se passa, as dificuldades, as ansiedades mas aqueles momentos de entusiasmo também, e depois na própria, no próprio Rally, todas aquelas aventuras, como é que ela os conseguiu superar, como é que ela os viveu, e no fundo, como é que ela chega ao final do Rally, e o que é que se sente no final de um Rally grande e difícil, uh, e no fundo, essas histórias do Rally, do Massa Rally, são histórias verdadeiras que eu hoje vivi.
0: Num futuro próximo, onde é que é, podemos ver Elizabeth correr?
1: Agora já no dia 17 vai começar o Rally de Marrocos e uh, eu vou sair já no dia 14 de outubro uh, para fazer essa prova e depois será no mês de janeiro, vai começar exatamente no dia 27 de dezembro ainda deste ano, o Africa Race, que é a prova que substitui o Dakar em África e que parte do sul de França este ano e vai para Marrocos, para a Mauritânia e acaba no Senegal, exatamente na cidade de Dakar, como acontecia antes. O famoso rally da cara.
0: As pessoas, o público, tem um carinho muito especial. Quando a vê na rua, quando a vê no caminhão, nos dias. Sim, eu se vou no
1: caminhão para a estrada fora, há sempre uns carros que param e que passam e que buzinam uh, para dizer bom dia. E muitas vezes as pessoas vão-me reconhecendo. E, e é simpático, sem dúvida tenho tido o carinho das pessoas todas em geral para mim é um grande incentivo porque nós trabalhamos muito para conseguir concretizar o, o nosso projeto e o nosso sonho e no fundo todas as palavras simpáticas que as, que as pessoas nos dão acabam por ser um incentivo muito grande para a gente superar os momentos difíceis porque se calhar os momentos difíceis são muito maiores dos do momentos de prazer são um, em maior número e nós temos que ter muita força para os conseguir superar, sem dúvida
0: Agora vou dizer algumas palavras e Elizabeth vai dizer aquilo que vier à cabeça. A primeira coisa que vier à cabeça
1: para esta palavra. Vamos lá? <risos> Vamos. Tentação. Eu não sei porque lembrei-me de deserto, mas não sei se tem muito a ver, não é? Mas o deserto para mim é uma tentação. Estou sempre mortinha para lá voltar a qualquer momento. Quando, não, quando estou muito tempo sem para o deserto, sinto saudades. Espelho. Quando me falo em espanhol eu lembro-me da minha própria imagem, lembro-me da minha própria pessoa, não é? Quem sou eu, o que é que faço, porque é que me meto nestas encrencas todas, de vez em quando. Às vezes falta um arco com os meus próprios projetos, mas ando sempre a cair nas minhas próprias ciladas. Ah, crise. Crise é um problema muito grande nós todos vivemos neste momento. Uh, Passa a vida a fazer contas, não é? E quando me falo em crise, a palavra que me vem logo a seguir é Contas sempre a fazer contas, se o dinheiro chega para isto se posso comprar aquilo para o caminhão, se posso mandar fazer esta peça, se posso resolver este problema ou ir a rock treinar, passa a vida nisso a fazer contas. Luta Quando falo em luta eu penso em, em objetivo, não é? passa a vida a lutar por objetivos uh, eu estabeleço os meus objetivos e luto imenso para os conseguir concretizar e vou -lhe dizer, curiosamente, nunca consegui criar um objetivo na minha vida que fosse fácil. Todos eles são difíceis e tenho sempre que trabalhar imenso. E às vezes chatei-me comigo próprio por ser assim. porque é que eu não hei de querer fazer coisas fáceis na vida? não Sempre coisas difíceis, complicadas, onde passa a vida a lutar, a lutar. E às vezes, às vezes a pessoa cansa-se. Política? Política não me diz nada, sinceramente. Não é uma atividade que, que me entusiasme, que me anime. Acho que temos uma carência muito grande de bons políticos em Portugal. Se calhar, grande parte dos nossos problemas com o país resultam exatamente da pouca qualidade dos nossos políticos. Injustiça? Uh, injustiça, sinceramente, não lhe sei, não é uma palavra que, que me toque muito, não tenho assim, não sei o que é que lhe, lhe dizer. A vida às vezes é injusta connosco, sem dúvidas eu, houve algum momento ou outro que me senti um bocadinho injustiçada. Mas também sei que a vida se muitas vezes é injusta connosco, outras vezes é justa e até nos recompensa. Por isso fazemos um equilíbrio, hum, acho que o mérito está em é saber gerir, tirar a partir da vida das coisas boas e aprender que as coisas más que nos surgem no fundo as coisas não acontecem por acaso, nós temos que tirar sempre uma lição delas e acima tudo isso que é importante nós fazermos, aprender com os maus momentos e conseguir tirar a partir dos bons
0: Família?
1: Família, tenho a sorte de ter uma família super porreira, de quem gosto muito, tenho três irmãs, uma catrefada de sobrinhos, <risos> uh, ainda tenho, agora já não posso dizer a voz no plural, uh, porque a minha avó, mais velhota, morreu há um ano com 101 anos, tenho outra com 90 anos e, portanto, o meu pai a minha mãe tenho uma família enorme, uh, damos nos todos bem e são um, um apoio fantástico que eu tenho, sempre comigo. Amor? Amor. Amor, tenho o Jorge, não é? <risos> o meu marido, não é? O companheiro destas aventuras todas uh, que está sempre ao meu lado e que tem sido uma pessoa fundamental para me permitir fazer o que tenho feito ao longo destes anos todos. Portanto, quando faço eu fiz, não posso dizer eu fiz, nós fizemos. porque ele tem... Se não fosse ele eu, eu já tinha desistido. Pronto, tinha desistido na primeira corrida, tinha feito a primeira por graça e não tinha feito mais nenhuma. O facto de ele estar sempre comigo me tem permitido ir até onde já fui.
0: Uma palavra, a vida é...
1: É bela, <risos> é boa, é fantástica que é saber viver la bem.
0: Muito obrigado por ter vindo até a Ultra FM. Obrigada pelo convite.
1: Foi um prazer estar aqui Tem convosco.
0: Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na Rádio Ultra FM. Para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiser em ultrafm.pt